0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas.
1: Olá pessoal, estamos aqui para mais um PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia do Brasil organizado pela Compas Mineros. E hoje é, eu estou aqui com novamente né, com meu amigo José Marcos Leite, por aí, Dinali, tudo certo? Tudo, tudo certo, graças a Deus, bom demais. E, e, e hoje, Zé, nós estamos aqui com um convidado ilustre, para mim é, fez grande importância na minha vida, né? Foi meu orientador aí na minha pós-graduação, é, que a gente vai falar de um tema que realmente é muito importante e vai se tornar cada vez mais importante é, daqui para frente, né? Nós estamos aqui com, com o professor Dr. Luiz Roberto Guimarães Guilherme, conhecido como Bebeto ou Bruce Willis de Minas Gerais, né, professor? Mais ou menos por aí eu estou errado.
2: <risos> Boa tarde, Dinali. É, Zé Max, tudo bem? A todos que estão acompanhando esse, esse podcast. É uma piadinha, né, que o nosso saudoso Alfredão fazia, que aqui em Minas Gerais não se faz, né, duro de matar, não. Aqui se faz, é ruim de morrer. é. Ah, é um prazer estar com vocês aqui para falar sobre esse assunto que nós vamos comentar sobre biofortificação. É isso aí,
1: pessoal. E hoje, o Bebeto adiantou, aí, nós vamos falar de biofortificação de alimentos, que tem tudo a ver com o que nós aqui da, da Compass Plant Nutrition fazemos, né? Fornecer nutrientes é, para as plantas, né? E essas plantas fornecer os nutrientes aí essenciais é, para a gente, para nós, é, seres humanos. E aí, professor, eu, eu queria que o senhor começasse, né? Eu acho que a gente tem muitas pessoas aí que não sabem o que, que é o tema ou nunca ouviram falar. Nós temos produtores, é, muito, muitos uh, gerentes de fazenda, né? Muitos técnicos também que, que não, não conhecem o, o tema. Gostaria que o senhor começasse explicando, né, professor? O que é biofortificação uh, de alimentos e, e por que, que ela é importante
2: para o contexto da nossa vida atual. A biofortificação de alimentos é uma, uma estratégia de, de manejo, de fornecer é, os nutrientes que as pessoas precisam através dos alimentos que elas ingerem, com o um foco, na verdade, em inicialmente fornecer é, esses nutrientes para as plantas é, e depois as plantas seriam um veículo para levar esses nutrientes aos seres humanos. Então, a biofortificação, é, o bio vem de, de, de condições biológicas e fortificar é uma característica de, de que ela vai ter teor de nutriente, aqueles nutrientes que são importantes para as pessoas, é, em, em quantidades, em níveis mais elevados do que os alimentos tradicionalmente que são consumidos pelas populações. Então, em suma, seria você conseguir, é, através de uma dieta que contém alimentos com teores mais elevados do que os normais, de nutrientes importantes para o desenvolvimento humano, certo? É, conseguindo isso através da ingestão de plantas, de partes comestíveis de plantas. Isso difere de outras maneiras de fortificar alimentos, que seria de colocar um nutriente de interesse já num produto final a ser consumido. Então, o bio vem do fato desses nutrientes estarem nas plantas.
0: Entendi, professor. Eu acho que é interessante né, esse tema. Eu também gosto muito desse tema de biofortificação. É muito interessante. E eu gostaria também, professor, que o senhor comentasse um pouco mais, é, como contextualizasse né, a problemática aí hoje. É, a gente estava até conversando agora há pouco, né, sobre a fome oculta. Qual que é o impacto aí dessa fome oculta? Se tem percentual de valores hoje, a população, é, ela está carente de nutrientes, pessoal? O que, o que, que a ciência fala sobre isso?
2: É, a fome oculta, ela difere de uma outra modalidade de fome, que a gente chama de fome crônica, pelo fato de que você é, ingere a energia que é necessária na sua dieta, só que você não ingere os nutrientes que são importantes e a fome é, oculta ela não se manifesta de maneira tão drástica como a fome quanto a fome crônica que a fome crônica ela tem aí variantes bastante é, fáceis de, de, de observar que é uma pessoa com sobre com sobrepeso uma pessoa com peso abaixo do normal particularmente crianças né? e ou uma, uma criança pequena com tamanho menor do que o normal ah, já a fome oculta ela, ela pode acontecer em, em pessoas que ingerem muito alimento. Aliás, é, grande parte da população mundial tem excesso de peso e pode ter essa fome oculta. Ah, então, em termos genéricos, o mundo ainda, o mundo todo ainda, é, a, a, a deficiência de energia ou a fome crônica prevalece. Mas há estudos recentes, e aí é o interessante é que esse estudo foi realizado em diferentes regiões e ele compartimentalizou aqui no caso do Brasil, que está dentro da América Latina e do Caribe, a, a fome a, oculta, que é a deficiência de nutrientes na América Latina e no Caribe, hoje ela atinge mais pessoas do que a fome crônica. Tá? Essa situação, esse ano, possivelmente pode mudar em função da, da pandemia, porque muitas pessoas, possivelmente vão entrar no ranking de pessoas que têm fome crônica, né, que deixam de, de ingerir o mínimo de energia, mas esse é um problema. E a fome é, a oculta, ela é um problema particularmente para essas pessoas que têm essas dietas com, com excesso de energia ou que estão obesas, que estão com sobrepeso. Então, é, de uma maneira geral no mundo, quase 2 bilhões de pessoas hoje têm deficiências de micronutrientes. Isso é quase um terço da população. Por outro por outro lado, a gente tem quase 2 bilhões de pessoas obesas, né? obesas não, com sobrepeso, as obesas mesmo dá mais ou menos 10% da população mundial, os países mais ricos é os que têm pessoas mais obesas, essas pessoas também têm essa deficiência de ingestão de nutrientes, então os números não são nada confortantes, né? e particularmente no caso da fome oculta, aí ela às vezes se mistura com a fome crônica, é um problema muito sério para crianças, nós temos aí 150 milhões de, de crianças no, no mundo, isso dá quase, a, crianças abaixo de 5 anos, isso dá quase é, 20, 25% da, dessa faixa etária, que são crianças muito menores do que deveriam ser, né? essa expressão em inglês é usada, chama-se e temos aí é, quase 50 milhões, um pouco mais ou menos, a estatística varia um pouco, isso dá 7, 8% da população dessa faixa etária no mundo, de crianças que têm o um peso abaixo do que deveriam ter. Muito disso está relacionado à falta de ingestão desses nutrientes muito importantes. E eles são muito importantes, particularmente na fase inicial de desenvolvimento dessas crianças. Uma criança com essa deficiência de, de nutriente, ela não vai ser uma criança produtiva se ela sobreviver, porque muitas das vezes ela acaba morrendo, né? E mesmo um adulto, um adulto que não tem esses nutrientes ingeridos em quantidade suficiente, ele não trabalha como deveria trabalhar, né? Então ele, ele perde a sua capacidade de trabalho, perde muito da sua vida ativa. Então, esse é um grande problema no mundo como um todo.
1: O oh, professor, muito interessante, né? É, saber que mais de 2 bilhões de pessoas aí no mundo são é, passam por é, desnutrição, né? Ou tem alguma deficiência de algum nutriente, é, é, são dados muito alarmantes, né? E aí, quando o senhor falou em, em nutrição, né? De micronutrientes, é, me veio a cabeça aqui uma pergunta que eu acho que vale a pena fazer para o senhor aqui, né? Muitos dos micronutrientes que são essenciais para nós humanos, né? Também são essenciais é, para as plantas, né? É, são vários deles, né? Vamos, vamos pegar como, como exemplo aqui, ferro, zinco, é, que, que são, vamos botar assim, os principais aí é, é, que estão em falta para a população mundial, né? É, e aí eu queria saber, o senhor, né? É, muitas vezes nós no campo aqui, nós agrônomos, é, às vezes a gente, a gente não, não, não se atenta muito à aplicação desses nutrientes é, nas plantas porque a, a, a gente não, não acredita que, que, que são importantes, né? E a gente sabe que quando a gente fala em plantas, é, eles são fundamentais aí para os sistemas antioxidantes, né? Ajudam as plantas a passar por problema por períodos de estresse, né? Então, é, são fundamentais para o desenvolvimento das culturas, né? E aí eu queria saber, senhor, é, é, a gente pode falar que nós aqui do campo, né, nós que, que produzimos alimentos ou que pelo menos contribuímos para essa produção, quando a gente não aplica é, esses nutrientes ou quando a gente não se atenta à, à adubação desses nutrientes, nós estamos ajudando, sim,
2: a, a má nutrição é, da humanidade? Exatamente, Inácio. Né? Bom, primeiramente, esses que você mencionou, né, o ferro e o zinco, se você não aplicar, você não consegue produzir bem. É, nós temos casos... É, Clássicos no Brasil, né? hoje o maior celeiro brasileiro, 70% do, da, do que é colhido aí na, na agricultura, em volume geral, é do cerrado. Então, tem, o cerrado tem uma deficiência crônica de zinco. Todas as áreas nativas do cerrado, isso foi um trabalho clássico feito pelo saudoso professor Alfredão. Na época, quando ele começou a fazer essa diagnose, 95% dos solos ele viu que não tinha zinco. Eu, Atualmente eu estou fazendo um trabalho também na África, a condição lá é a mesma. Né? Interessante que às vezes até pode ser que tenha um pouquinho de zinco por um determinado estatoma mas você vê a planta no campo com aquele é sintoma típico. Né? O zinco é interessante porque o zinco, por exemplo, não deixa crianças crescerem, não deixa as plantas crescerem. Então o zinco é muito fácil, às vezes você não precisa nem fazer análise. Então é, esse é, um, é um, um tipo de nutriente que se você não colocar, você não tem nem produção. Ah, então, é necessário você colocar para ter o um mínimo de produção. Ah, e, muitas vezes, ele atende à, àquilo que a planta precisa para produzir. Então, quando a gente fala de biofortificação, a gente está falando de aplicar aquilo que a planta precisa e um pouquinho mais, para que as sementes, quando a gente fala disso, a gente fala muito de as culturas de grão que atingem grande parte da população mundial, aí seria arroz e trigo, são dois modelos clássicos disso, né? As sementes que têm maiores teores de zinco, elas, além de serem importante para prover o zinco, que é os consumidores dessas sementes vão precisar, elas também são sementes muito melhores para poder gerar melhores plantas quando você vier a plantar. Então, essa característica desses nutrientes, o ferro e o zinco é relevante, as plantas não conseguem produzir, mas nós também temos outros nutrientes aí que não são tão ainda estudados em termos de necessidade para as plantas, mas que são muito importantes para os humanos. Aí eu destacaria o selênio e o iodo, que são dois micronutrientes também com um grande alcance é, em termos de problemas de saúde no mundo como um todo.
0: É interessante, professor. Eu tenho uma dúvida, e acredito que também não é a dúvida só minha, mas de, de bastante pessoas que estão nos ouvindo agora. É, ou seja hoje como você já relatou né nós temos uma carência de alguns nutrientes nos alimentos né seja por elevada produtividade ou tipo de solo é, e também não só de nutrientes que são essenciais para as plantas né como ferro e zinco mas também nutrientes que são essenciais aí para nós como selênio e iodo né o selênio é benéfico para plantas e essenciais aí para nós né professor e uma dúvida que eu tenho assim é, nós já conversamos um pouco, mas eu acho que é importante explicar aí para a nossa audiência. É, é, tem algum programa específico que fala sobre isso, sobre enriquecer nutrientes com as plantas e que você pudesse descrever um pouco melhor quais são esses programas, esses programas e qual que é a função deles hoje? Pensando a nível mundial, e se tem algo específico hoje também para o Brasil.
2: É, muito obrigado pela pergunta, Zé Marcio, é muito oportuna. Essa ideia de trabalhar com, com enriquecimento de, de nutrientes né, em alimentos, ela é antiga, ela data do século XIX, a adição, por exemplo, de iodo e sal, ela já é uma preocupação do século XIX na França, existem relatos aí é, antigos. Agora, a preocupação de fazer isso via plantas, ela tem um pouco mais de duas décadas. E em função até de um, de um trabalho muito bem feito, a, o, o grupo que formou né o primeiro time trabalhando aí com essa ideia de colocar, de ter plantas com maior teor de nutrientes, esse grupo ganhou em 2016 o equivalente ao prêmio Nobel na agricultura. Não existe prêmio Nobel na agricultura, mas existe um prêmio equivalente que é chamado de World Food Prize, né, prêmio para alimentos mundiais. Então, esse grupo... É, que coordena um programa chamado Harvest Plus. Harvest é colher e Plus, em inglês, é mais. Esse grupo, já com mais de duas décadas de atuação nesta linha de pesquisa de produzir alimentos com maior teor de nutrientes, micronutrientes particularmente, esse grupo ganhou esse prêmio. Então, é um trabalho que já, já tem mais de duas décadas e ele começou com foco em é, deficiência de ferro, anemia... Deficiência de zinco e deficiência de provitamina A, certo? E acabou que esse, esse programa foi estendendo para outros uh, elementos, né? E, particularmente, também ele ampliou o leque num, num programa uh, relacionado a ele, no qual a gente está atuando já desde 2014, na né, coordenação aqui no Brasil, que é um programa chamado Harvest Zinc, Harvest, de novo, colher, e zinco é do, do, do inglês zinco. Por que, que esse programa apareceu né? e ele, ele é mais recente? Na verdade, o Harvest Zinc, eu, eu coordeno a partir de 2014, mas ele já tem uma década de, de, de atuação no mundo como um todo. Ah, a ideia é o seguinte, a gente pode trabalhar como o Harvest Plus trabalhava, e, e é, eu preciso enfatizar aqui que o Harvest Plus tem um braço no Brasil que é chamado de Bioforte, o um programa da Embrapa, muito bem coordenado pela colega Marília, a ideia desse programa inicialmente era simplesmente trabalhar com seleção de material genético. Então, eu tinha uma planta, por exemplo, eu tenho várias cultivares, né, de milho, feijão, e algumas delas têm um potencial para produzir um grão com maior teor do nutriente de interesse. Então, através de seleção, esses materiais eram é, separados, né, num conjunto de materiais avaliados, e aí, depois que essa característica via-se que era, que era fixado, o material era lançado. Bom, isso é possível é, desde que você tenha os nutrientes de interesse no meio onde está sendo crescido a planta que você quer. Só que para nutrientes como o zinco, que eu acabei de mencionar há pouco, é, a situação no Cerrado, se eu quero ter uma planta com alto teor de zinco num solo que não tem nutriente, né, é, que o teor é muito baixo, eu preciso adicionar esse nutriente ao solo. Para zinco isso é clássico, se eu não colocar o um mínimo a planta não cresce e eu tenho que colocar um pouco mais do mínimo para que ela cresça e tenha um teor maior de nutriente. Para selênio, a gente já está fazendo tudo com selênio há quase 10 anos no Brasil, o solo de cerrado também não tem selênio nenhum. Se eu não colocar selênio ou no solo ou na planta, a planta não vai conseguir crescer. Então por isso apareceu esse programa chamado Harvest Zinc, que é uma variante da, da biofortificação que não trabalha apenas com aspecto genético, ela trabalha também com aspecto agronômico. Então, eu tenho que colocar o nutriente através de uma fertilização e uma adubação. Isso tem sido feito com muito sucesso. Nós já estamos trabalhando há seis anos no Brasil, na, na, desde 2014, com sucesso muito grande na, em arroz. O nosso foco aqui primordial é arroz, embora a gente... Isso é no arroz Zinco, né? Embora a gente faça outros trabalhos com, com várias culturas. E o sucesso tem sido muito bom com zinco, com selênio e com iodo. Né? Até iodo está entrando nessa, nessa gama de nutrientes.
1: Muito, muito interessante. né? É, eu vejo que, é, para nós que trabalhamos com agricultura, saber que a gente contribui para a melhor nutrição do mundo, né? é, principalmente nós que trabalhamos com, com nutrição de plantas, né? é, é, é muito gratificante saber que a gente está contribuindo com a nutrição do mundo aí e por isso que a gente batalha e, e, e trabalha né, incessantemente para estar tá, é, esparramando boas técnicas, né? Esparramando conhecimento para que cada vez mais é, produtores, é, Brasil afora, entendam que é, é fundamental colocar é, todos os nutrientes, né? Todos os 17, pelo menos, aí, é, nutrientes para as plantas para que elas se desenvolvam bem, a gente consiga aumentar a produtividade e também consiga ter um alimento mais é, nutritivo, seja para o animal ou seja é, para nós, seres humanos. É, é, é muito legal, professor. E, e o senhor comentou aí um pouco, professor, acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, é, a gente falou muito aí de, de zinco, de ferro, né, que são nutrientes aí mais é, conhecidos. Né? Gostaria que o senhor é, comentasse um pouco aí é, do porquê estudar, é, selênio, né? Por que aplicar ou biofortificar plantas com selênio e com iodo? Inclusive, é, pessoal, vale ressaltar que o professor Bebeto, é, ao lado aí de grandes pesquisadores, é, como por exemplo o doutor Ismael Kakimak, são referências no mundo aí é, quando se trata do tema biofortificação. Então, professor, eu acho que vale a pena o senhor, o senhor comentar: por que biofortificar plantas com selênio e iodo? Qual a importância. É, desse tipo de estudo e se o senhor acha que nós vamos, é, no futuro, ter aí produtos é, focados nessa nessa vertente aí para os produtores Brasil afora.
2: Ginali, muito obrigado pela pergunta e pela deferência. Na verdade, é, eu nós descobrimos que a gente tá tá entre os quatro grupos que mais publicam nos últimos cinco anos no Brasil, até por um contato de uma ex-aluna minha, ela fez uma, uma busca... Então, nós estamos juntos. Na verdade, desses quatro grupos, três atuam dentro do programa Harvest Zinc. É uh, um colega do Paquistão, o professor Ismail Kakmak, o grupo do Martin Brodley na, na Universidade de Nottingham e, e nós aqui na, na UFLA. Então, nós somos os quatro grupos que mais produziram é, publicação e material com um foco muito grande em campo, porque isso tem que ser feito em campo de 2015 a 2019. Mas eu devo enfatizar aqui também, para os que, os que estão nos ouvindo, que certamente a primeira pessoa a fazer uma pulverização com iodo numa cultura no Brasil foi o Dinali, esse que vos fala. Dinali fez o primeiro experimento, isso foi em 2014, né, Dinali? Foi a primeira yes. pessoa, eu tenho foi certeza, foi o primeiro teste que nós fizemos, a época o professor Ismael Kakmak perguntou se a gente... Não gostaria de juntar o grupo. Aí o Dinali foi lá para o campo e pegou a bomba, o improvisador, a gente aplicou iodato, iodeto, e colocava aquelas doses para saber se matava ou não. não matou. Então agora vamos ver se aumentou o teor. O resultado disso está publicado no artigo de Dinali. Foi o primeiro artigo que trata da, do aumento do teor de iodo em arroz. E foi um aumento, assim, estrondoso, 60 vezes, né? O teor de iodo em arroz. A gente consegue mostrar hoje que, Conteúdo de iodo que a gente conseguiu no arroz, quase 50% do iodo necessário para um estudante da UFLA, por exemplo, que vai comer arroz no bandejão, e já é, pode ser suprido via pulverização foliar, com uma técnica que você foi o pioneiro, então é muito interessante.
0: Posso abrir um parênteses aí só para um Você
2: sabia dessas, Zé Marcos?
0: Não, não sabia que o Dinali foi o primeiro a aplicar iodo é, primeiro no Brasil. O
2: pulverizador de iodo do Brasil chama Guilherme Dinali.
0: É, está fazendo história, né? <risos> Mas é, é só uma pergunta, aproveitando aí, só que o senhor falou do iodo. O sal iodo, no Brasil tem o sal iodado, né? Então ele não é suficiente. É isso.
2: Na verdade, é, o, o iodo ele pode ser suprido via sal. E, e, e há uma isso, essa determinação na verdade foi uma política pública, como a gente quer fazer agora em termos de biofortificação, tornar se política pública. Uhum. Quando na década de 50, né? O, o, de um presidente nosso que era médico, o Juscelino, nós acabamos colocando isso e os primeiros as primeiras recomendações elas determinavam que a gente deveria ter algo em torno de 20 a 60 ppm de diodo num sal. Depois, alguns estudos mostraram é, que alguns sal, alguns tipos de sal tinham e outros não, então havia em alguns casos fraude mas que de uma maneira geral a adição do iodo resultou em, em melhoria de questões de saúde ligada a, a problemas de tireoide, né? Ele é muito importante para regular duas dois hormônios chamados T3 e T4 é, nos humanos. É, por, bom, com o avanço dessa dessa adição, o, o governo acabou é, vendo que poderia reduzir o teor de iodo no sal e atualmente na quantidade que a gente tem que ter, no mínimo, são 15 ppm e no máximo 45. Então, se a gente considerar aí uma média de 30 é, ppm, que são miligramas por grama, que daria 30 microgramas por grama de sal, o que nós teríamos é o seguinte, uma pessoa se ingerir 5 gramas de sal com essa quantidade de 30 microgramas, ela estaria ingerindo 150 microgramas de iodo. Isso é a necessidade de um adulto, né? Só que é, nós estamos considerando essa ingestão de sal e a presença desse iodo no sal. Uh, se há um movimento, e a gente tem observado, de redução de ingestão de sal uh, e, eventualmente, há até correntes que falam para ingerir outros, outras formas né, de sal que tem menos sódio, muitas dessas formas não tem iodo, esse problema pode voltar a ser recorrente. Então, a gente entende que é, se você conseguir colocar isso nas plantas, é uma maneira de suprir esse nutriente que é importante para ser humano sem haver a necessidade de ingerir muito sal, que, aliás, uma ingestão excessiva de sal faz mal para a saúde. Né? Então, esse aspecto do iodo é, está relacionado a essa questão. Mais recentemente, é, alguns trabalhos estão começando a mostrar algum um efeito do iodo até é, para plantas, para melhorar alguns sistemas é, antioxidantes dentro de plantas. Respondendo à questão do selênio, que o Dinale falou, por que selênio? né? O selênio realmente ele é importante para animais, né? para animais em pastoreio, importante para humanos, porque ele controla é, vários processos responsáveis a, a atividade antioxidante. Né? a pessoa se ingerir uma dieta com selênio bom, boa, ela vai demorar a envelhecer mais, ah, porque controla basicamente uma enzima chamada glutationa peroxidase. Essa enzima também tem várias funções e todo o sistema antioxidante nas plantas é, funcionam particularmente havendo uma determinada quantidade de selênio na planta. A planta consegue desenvolver sem o selênio, né? então por isso ele não é considerado um nutriente de planta. Mas, cada vez mais, é, estão aparecendo indícios de que a nutrição com selênio para as plantas pode tornar plantas, as plantas mais resistentes em condição de estresse, estresse dos mais variados, de temperatura, é, alta ou baixa, é, de umidade... Né? e até estresse contra a intoxicação com alguns elementos que podem vir a ser para a planta. Então, ao colocar esse selênio na planta, com a intenção de prover selênio no grão ou numa folha para que as pessoas possam ingerir selênio através da planta, nós estamos começando a ver cada vez mais benefícios na produção de várias espécies, particularmente se elas entrarem em uma condição de estresse. Então, isso é um aspecto relevante e é, e é bom que a gente tenha isso, porque é uma maneira a mais de nós tentarmos é, provar né, para o agricultor, porque o agricultor não vai querer colocar o, o nutriente na planta só para poder aumentar o teor no final, e se alguém não, não vai dizer, ó, não vai valorizar isso que ele está fazendo. Mas se a gente conseguir mostrar para o agricultor que ele vai colocar esse nutriente extra, e no caso do custo extra é, é pequeno, a gente já tem alguns dados mostrando isso, mas que além de prover um alimento de melhor qualidade para o seu público-alvo, né, ele também vai ter benefícios na hora de colher a sua safra, de conduzir a sua safra. Isso passa a ser mais relevante ainda quando a gente quer ter essa estratégia de produzir um alimento de melhor qualidade.
1: Excelente, professor. É, o selênio realmente é um nutriente, além de tudo, tem antioxidante também. É, muita gente que está nos escutando aí deve Deve saber ou, é, é, ou deve ter em mente que tem que comer duas castanhas do Pará, né, professor? Ou castanhas do Brasil, né? Para conseguir a quantidade de selene e parece que o grupo, o grupo da UFLA viu que não é bem assim, né, professor? Acho que vale a pena comentar aí a, a, a essa, esse episódio aí. O senhor pode comentar isso para a gente? É, se, se eu comer duas castanhas do Pará do, do Brasil... É, eu vou estar bem no
2: tridicelene, sim ou não, professor? É, Dinália, você também participou dessa aventura, né, Dinália? Pode contar aqui, Zé Marcos. É outra aventura que ele participou, Zé Marcos. O já fez muita coisa. Nós realmente fizemos um, 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 um trabalho em nove é, regiões da Amazônia, envolvendo a Amazônia inteira, e lá em Sinop. Você estava lá, né, Dinália? Ficou perdido no meio da mata lá quase que ele conseguiu sair. Com as, com as castanhas levaram o mateiro até o mateiro perdeu né? Agora, até o ali. mateiro perdeu Zé para ter noção do, do
1: dia como é que foi mas foi foi muito bom foi legal demais
2: então Adinali você participou de uma das áreas de coleta você viu que não é um trabalho fácil né nós fizemos esse trabalho em toda a região amazônica e na verdade a gente viu que a, a castanha que tenha o teor de selênio mais alto é a castanha que, que aparentemente está mais próxima do rio e há uma certa ligação com o teor de selênio no solo. Né? E eu tenho uma hipótese que isso está muito ligado ao sedimento que veio lá dos Andes, que tem, tende a ter um pouco mais de selênio. Então, o solo tem um pouquinho mais de selênio as castanhas acabam tendo mais selênio. Mas não é uma verdade que todas as castanhas vão ter, todas elas, o selênio que você precisa no seu dia a dia. Né? Algumas sim, outras não. Então, é preciso estar atento caso é, a pessoa vá começar a observar aí o seu nível de, de selênio ou de glutationa peroxidase no plasma sanguíneo e, e olhar se tem realmente uma relação com o que ela está ingerindo, porque pode ser que essas castanhas não, não venham a suprir aquilo que ele precisa. E a gente consegue através, a gente já sabe, hoje, já fizemos experimentos vários aí com, com algumas plantas leguminosas, essas que têm capacidade de para acumular mais enxofre, elas são muito boas para acumular selênio.
0: Então, pessoal, resumindo, teve diferença é, da castanha de acordo com a região, de acordo com o tipo de solo, né? Cada tipo de solo, cada região é, tinha uma concentração, um teor diferente de selênio na castanha. É isso, é isso mesmo, né?
2: Exatamente. Essas, inclusive, essas mesmo mais da borda do ecossistema amazônico, todas elas têm teores mais baixos.
0: Interessante. Esse trabalho está publicado, aí depois a gente pode disponibilizar isso para a turma, né, professor?
2: Exatamente, está publicado, a gente, a gente Legal. indica para vocês. Um outro ponto, pessoal, que
0: é sempre, às vezes eu comento com, com o pessoal, mas aí sempre tem dúvida, né? A gente vai na farmácia, a gente vê lá uma, uma partilha, um comprimido lá, é, selênio mais zinco É bem comum, né, De E ferro também, mas eu já vi bastante selênio e zinco Por exemplo, a pergunta que, é que é, eu faço Tem diferença, pessoal, se eu tomar aquela pastilha, aquele comprimido Ou se eu ingerir um alimento que está, está com enriquecido com, com selênio, com zinco, com ferro? Tem diferença? Nosso corpo vai absorver de forma diferente? Eu, eu gostaria que você comentasse aí para a nossa audiência sobre isso.
2: É, muito obrigado. Essa pergunta é muito pertinente, né, porque às vezes a pessoa fala para que eu vou dar essa volta toda, colocar no solo, para esperar a planta absorver, para passar para a parte que eu vou comer, para poder comer isso, se eu posso pegar uma cápsula e colocar na boca, né? principalmente aqueles que são bastante práticos. Né? Ah, bom, você pode conseguir produzir uma, uma cápsula que tenha o elemento de interesse numa forma mais ou menos parecida com aquela que ela vai estar na planta. Mas, de uma maneira geral, o que se tem nessas cápsulas que a gente compra são formas é, do elemento na forma de um sal. Por exemplo, o selênio seria selenato de sódio. Então, se você for numa farmácia, a maior parte dos suplementos né, vitamínicos eles vão conter selenato de sódio, como a forma que vai carregar o selênio. Uh, alguns, né, alguns uh, suplementos trazem o selênio ligado a um aminoácido, a metionina ou a cisteína, né, uh, selênio cisteína, uh, que são formas de, de aminoácidos onde parte do enxofre, esses dois aminoácidos são os que têm enxofre, parte desse enxofre pode ser substituído por selênio. Então você quase que faz um meio de cultura, onde você alimenta aquele meio de cultura, normalmente são leveduras, você alimenta aquele meio de cultura com um sal de selênio e aí ela incorpora esse selênio numa forma proteica. A literatura e vários trabalhos de pesquisa já mostram que esta forma ela é mais facilmente assimilável, ela é mais biodisponível no organismo. Então, se você consegue fazer isso e coloca num suplemento vitamínico, é, você estaria fornecendo um, uma forma de selênio que é muito semelhante ao selênio que está lá na castanha do, do Brasil. Quase 80% dele é bioacessível, porque ele está numa forma proteica, está ligado a um aminoácido. Só que isto, é, o, se o suplemento clássico ele já é caro, né? se você for comprar na farmácia, você vai pagar mais de 100 reais um frasco para um suplemento. Esse suplemento que tem o selênio na forma proteica, ele é 3, 4 vezes mais caro. Então a, a história é o seguinte: nós lutamos aqui para fazer. É, isso para atender pouca gente. A ideia é que a gente consiga colocar isso em alimentos que atinjam grande parte da população mundial. Daí o programa Harvest Zinc está focando em trigo e arroz, que são os dois cereais que mais atingem é, pessoas no mundo como um todo. Né? E um outro detalhe. Nós observamos, é, no caso específico de selênio, nós fazemos também muitos trabalhos com brássicas. As brássicas são essas, essas plantas... Que, que tem a capacidade de acumular enxofre, né? elas têm um cheiro bem forte, então repolho, couve, etc. Todas essas plantas que têm capacidade de acumular muito enxofre, elas são boas plantas para acumular selênio. Né? A gente lembra de novo que o selênio pode substituir parte de enxofre nesses aminoácidos. Quando a gente fez os primeiros estudos em colaboração com a professora Lily na Universidade de Cornell, é um dos melhores um, um centros de pesquisa na área agrícola do mundo, é, nós vimos que, além de produzir é, a selênio na forma de aminoácido, essas plantas eram capazes de produzir outros compostos, outros metabólitos que a gente nem, a priori, começou a pensar que eram muito importantes para a planta e para as pessoas que iriam ingerir essas plantas, alguns deles anticarcinogênicos. Isso também está publicado, é, hoje é um dos artigos científicos que a gente tem que mais é citado. Então foi uma coisa muito interessante, que a gente descobriu que ao fornecer o selênio para a planta, tentando fazer com que ela transferisse esse selênio via aminoácido, a planta foi capaz de produzir metabólicos outros, né, que, que eram muito importantes para prevenir doenças como o câncer. Então a história é assim não é tão simples assim, não é o, o elemento em si. No caso específico do selênio, que tem toda essa capacidade de ativar um sistema antioxidante, nós temos plena certeza que ele vai entregar uma planta, né, um grão, uma folha não só melhor em termos de status de selênio, mas melhor em termos de uma série de outros metabólicos que vão ajudar na nutrição das pessoas. Aí é que nós ganhamos muito e a diferença em termos do, da cápsula né, ela também passa a ser extremamente relevante, fora obviamente o aspecto financeiro, né, que é a diferença é gritante.
1: Professor, fantástico, né? É, é, muitas, é muito interessante você, produtor, aí, você é, que participa da cadeia do agro, saber que quando você está aplicando um micronutriente, você está ajudando o mundo a, a ficar mais bem nutrido. E isso é fundamental, né? Hoje nós estamos passando aí, professor, é, por uma pandemia. Acho que, que o senhor bem comentou que após a pandemia, aí, muita gente vai, vai infelizmente, né, vai voltar. É, devido à perda de empregos pode voltar à, à pobreza né, extrema e consequentemente também à, à má nutrição né? e o Harvest Plus né, ele está ele até com um webinar aí é, teve um webinar né, disponível aí é, para focado uh, no, no que na importância da, da, da biofortificação de, de alimentos para conseguir fazer com que pessoas é, que, que estão mal nutridas, né? Seja, seja já estão ou que vão entrar na malnutrição, é, para que elas fiquem bem nutridas, né? Eu queria saber do senhor, professor, se, uh, se o senhor acredita que nós aqui do campo, né, e a biofortificação de maneira geral, ela pode sim contribuir é, para que as pessoas fiquem né, melhores nutridas e passem por, por pandemias como essa do coronavírus. É, com, com a saúde melhor, né? não somente é, relacionando a nutrição à, à, à parte de, de, de alimentação, mas também o sistema imunológico e esse tipo
2: de coisa. Muito obrigado também por essa excelente pergunta, Diná. Uh, a gente está ouvindo falar né, agora de um conceito interessante na agricultura. Às vezes o pessoal fala, ah, é moda, mas é uma moda, quando a moda é boa, eu gosto da moda. É falar de agricultura funcional. Isso está um pouco relacionado com a uma palavra que muitos já ouviram falar, de elementos funcionais, né? Bom, eu tenho plena certeza que todos os, os agricultores aqui que estão ouvindo vão concordar comigo, é, e eu vou usar uma frase aqui que eu ouvi de um médico, eu participei de um debate há, um, há uns quatro anos, num programa sobre agricultura, mitos e fatos da agricultura, e a gente estava falando em questão de alimentação, tinha um médico muito conhecido, e eu, na frente dele, né, mencionei uma fala que é de um outro médico, um pesquisador renomadíssimo da UFMG, que falava assim pro, pros, os agrônomos ou os agricultores, né, falava assim, ó, nós médicos nós não gostamos de saúde, nós gostamos de doença, porque se chegar um cara muito, muito saudável, nós vamos fazer o que com ele? Quem gosta de saúde são vocês, os agrônomos, né, os agricultores. Então, eu achei isso fantástico, falava assim, não um saudável é minha boca, né? Então, nós, agricultor, nós, os agrônomos, os agricultores, somos responsáveis por prover medicina preventiva. E é isso que o mundo precisa. Ah, só pra, aproveitando que você falou da, da pandemia, é, logo que, que a pandemia começou a acelerar muito, apareceram alguns estudos, um deles foi feito na China. A China tem dois casos clássicos de selênio. Excesso e falta, né? tem situações de muito... Selene e falta de selene. E tem uma, uma umas vilas, tem, são três vilas famosas na China, eles chamam em inglês de eh, selenium villages, né? as vilas selenium, onde a, a faixa etária da população é maior que 95 anos, média. E é uma, uma população que se alimenta dos produtos que, que, que crescem lá na, nos solos que tem alto teor de selene. Eles começaram a ver eh, recuperação de doença e depois analisaram a taxa de recuperação com teor de selene no plasma. Então, foi um estudo muito rápido, mas foi uma correlação espantosa. E alguns outros estudos começaram a ser feitos também com zinco. Então, por exemplo, zinco e selênio, no caso específico da pandemia, eles caíram assim no colo, né? Porque são dois é, nutrientes, micronutrientes muito importantes para sistemas imunes e para melhorar a tolerância, né? A resistência a uma série de doenças. Então, eu não tenho a menor dúvida. Nós, como agrônomos e todos os agricultores, né, o Brasil, a agricultura uma vez mais mostrou a sua resiliência, né nós estamos aí numa pandemia, o setor está crescendo, produzindo alimento e a gente conseguir produzir esse alimento, produzir esse alimento com quantidade com qualidade, com quantidade e com qualidade, né, certamente vai ser a melhor contribuição, então todo mundo devia fazer uma reza aí para os os agricultores todo dia, porque se vocês conseguirem produzir bem e com essa qualidade, certamente o índice de doenças vai cair muito. Né? Então, eu já falei isso uma, uma certa ocasião, todo mundo tem, tem que rezar muito, porque quem está na agricultura, num sol, sem água, na incerteza, ainda consegue produzir bem essa pessoa merece uma, uma estátua em cada em cada cidade. Então, resumindo, eu não tenho a menor dúvida, de que uh, essa contribuição é muito boa. Aliás, hoje existem duas linhas de, de pensamento e escolas que tratam da palavra agricultura biomédica ou biomedicina agrícola. Isso começou há quase 10 anos nos Estados Unidos, no estado do Colorado, e hoje tem uma grande linha de pesquisa e, e atuação assim, propositiva na Europa, na França, com esse enfoque. É uma agricultura voltada para prevenção de doença então ela tem uma ligação muito grande com a medicina ou a medicina com aspecto de prevenção de produção de alimentos é, com alto teor nutricional e com valor de prevenção de doenças muito muito interessante é e muito pertinente
1: aí professor sua fala no final né falar que nós que trabalhamos com agro produtor rural aí que que arrisca tudo né e, e faz com muita paixão Além de tudo, além de sustentar aí a, a economia, é, fornecer alimento para o mundo, ele também é parte é, de, de sustentar a, a, a saúde né, é, das pessoas no mundo, né? Porque produz alimento e produzir alimento com qualidade traz também saúde para os seres humanos. Poderíamos passar aqui, né? Zé, mais uns, sei lá, mais uma hora aí falando com o professor. É, eu eu sou suspeito para falar, né? Porque já convivi bastante e, e gosto muito de tá estar sempre em contato com o professor falando. É muito conhecimento. Deve ter viajado aí por mais de 50 países. Estou chutando aqui, não sei, mas com certeza tem muito conhecimento aí para passar para a gente. Pessoal, é, professor, é, muito obrigado aí pela, pela disponibilidade de estar com a gente aqui falando desse tema que é super inovador. E, e assim, e, e tá trazendo esse, esse tema para um, um podcast focado em nutrição de plantas, né? é, que tem tudo a ver, né? é, que a gente viu aí durante o episódio, tem tudo a ver, é, para nós é uma satisfação é, fazer com que esse conhecimento seja mais esparramado. Né? Essa é a principal ideia. Né? Então fica aqui o meu, meu muito obrigado pelo, pelo, pelo bate-papo aí.
2: Bom, eu agradeço, Dinali, agradeço, Marcos. Eu parabenizo a Compass por essa iniciativa e por ser uma empresa pioneira né, nessa estratégia no Brasil e eu tenho certeza aí que no, no futuro a gente a gente vai estar tá daqui de cinco anos aí num outro patamar e, e a Compass vai certamente estar liderando essas ações então eu acho que é que é importante é, é, esse tipo de ação parabenizo vocês e eu gostaria de parabenizar todos os, os agricultores né, agricultoras e agricultores que estão nos ouvindo nessa tarefa árdua de produzir alimento e de produzir saúde para todo mundo numa situação particularmente crítica que é essa que nós estamos atravessando agora, mas que, se Deus quiser, logo, logo vai passar. E aí a gente espera que a sociedade passe a reconhecer cada vez mais essa importante missão né, que todos esses agricultores têm aí. Os brasileiros, particularmente, não estão produzindo só para o Brasil, né? A gente estima aí que pelo menos 20% do mundo hoje está comendo, é porque tem brasileiro Produzido. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês, parabenizo a Compas e estamos aí à disposição para outros debates futuros. Muito obrigado, professor. Bom, pessoal, então foi
1: isso. Eu agradeço a todos pela audiência e nos encontramos mais em outro Plantcast. Forte abraço a todos.
0: O Plantcast é uma produção da compras Minerals Plant Nutrition. A gente inova e
2: nutre. O agro cresce.